0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。榆树村纵火案第二集。书接前文，上文故事我们说到，大榆树村一场大火，八条人命，一个逃出来的都没有。这场火灾充满了各种疑点。一，这大火是怎么烧起来的？二，为什么能烧得这么凶？三，就是八个人都睡得那么沉吗？怎么一个逃出来的都没有呢？在勘查之中，没发现什么加害的凶器，还有其他可疑的东西，但是可疑的现象还是有的，比如说。房内的墙上发现了一些血迹，这是一点。那第二点呢，就更加反常了，因为有的尸体上还穿着外衣。试想一下，谁晚上睡觉还穿着外套呢？这一反常的行为引起了大家的注意。对于这起恶性事件的性质判定，接下来就要看。两位法医对尸体检查的结果了。两位法医互相配合，将八具尸体逐一检查了一遍。最后，对李景云的老婆夏雅珍的尸体做了局部的解剖，一直忙到晚上五点来钟。这时候是三月初啊，晚上五点来钟，天就已经比较黑了。大家离开了现场，来到了村里的小学。村里小学的一间教务室，现在就成了大家开会的现场。金处长、于队长还有侦查队员们开了个碰头会，分析情况，同时也听取两位法医的意见。中年法医首先发言：“这个从……”夏雅真这个尸体的这个尸检情况来看啊，我觉得这个他杀的可能性啊是不太大的。中年法医说着，用手推了推眼镜儿、呃。你看啊，他这个这个气管里啊有异物，身体的这个前后和两只手上啊都有血迹，证明啊他这个伤后啊没有死。还是有呼吸的，他这个尸体的皮肉呈蔷薇色，血流不凝啊，这都是煤气中毒的增象。这位法医的看法呢，其实他是有一定根据和道理的。什么是煤气中毒呢？所谓煤气中毒，就是一氧化碳中毒。说到这儿，有的听众就开始急了，哎，你别扯了。这一九五几年，农村就通煤气啦，哎，这不可能！各位，这您就不知道了。东北啊，比较冷。时至今日，在东北烧煤、烧炭取暖的也不在少数。所以，发生这种一氧化碳中毒的事情，在农村呢、啊，即使是今天，也是什么呀，屡见不鲜。所谓煤气中毒，它就是一氧化碳中毒。当空气之中一氧化碳的占比达到 1% 的时候，人呼吸1至3分钟就可能昏迷甚至死亡。这是因为什么呢？一氧化碳进入人体之后，通过肺泡进入血液，与红细胞中的血红蛋白相结合，形成碳氧血红蛋白。由于一氧化碳对血红蛋白的亲和力更大，它比氧大2 0 0至0 0倍，所以血红蛋白一旦与一氧化碳结合之后，就失去了结合输送氧气的能力。最后的结果是什么呀？就会导致组织缺氧，发生窒息，甚至是死亡。在对夏雅真的尸检之中。看他的尸斑、血液还有内脏，就呈现出来一种中年法医所说的蔷薇色。这种情况就很可能是缺氧造成的。因此，中年法医的结论就是一氧化碳中毒。于队长具有比较丰富的刑侦经验，他眉头微微皱起：“呃、哎，法医同志啊。”呃，有没有可能受害者是被勒死的呢？那也是一种窒息啊。哦，这个情况啊，这个颈部啊，我是没有看到淤血的，所以呢，我认为他应该不是被勒死的。有刑侦队员就问了：“哎，为什么这八具尸体的头部都有伤痕呢？”于队长听到这儿，扭过头。向这位刑侦队员投去一个赞许的目光，说到点子上了，因为这个现象他也是注意到了，也一直在脑子里在转。赶来奔丧的李景云的哥哥等亲属也都指出来了，说这两个老人的尸体上也是沾有血迹，李景云的牙齿掉了，这不像是被烧死的呀。中年法医又推了推眼镜，不紧不慢地说：“这个我都检查过了啊，这个死者的头上啊是没有锐器伤的，这个头骨呢也没有骨折。我认为他杀的可能性啊还是不太大啊。他头上的那些伤，哎，有没有可能是这个这个这个房子上掉下来的东西打到的呢？”总之，我认为啊，他杀的可能性还是不太大的啊。当然了，还没有对八具尸体做全面的检查。呃、啊，如果呢能给我们更多的时间，呃、啊，对这个尸体进行全面检查之后，我相信啊，我们会给出更专业的意见。紧接着，那二十来岁的青年法医也做了补充发言。他是中年法医的学生，他同意中年法医的意见，也认为这八个人的死啊不是他杀。根据是八个人身上都没有抵抗伤，如果犯罪分子加害，无论如何，呃、啊，怎么他也得搏斗一下，是吧？因此，很可能这就是煤气中毒，八个人死于意外。有人又提出来了。说墙上的血迹怎么解释？还有，有的尸体上穿着外套，这是不是太反常了呢？中年法医想了想，这个墙上的血迹会不会是搬动尸体的时候溅上去的呢？啊，至于这个穿着外衣的这个情况啊，哎，你们就要去了解一下。就说、是、李景云他们家呀。有没有睡觉的时候穿外衣的这个习惯？哎呦，这一句话把大家给问住了。这李景云他们家，这睡觉穿不穿外套，谁谁知道呢？这是啊，反正东北二月末是挺冷的。哎，碰头会草草的结束了。法医的意见让很多刑侦队员都难以接受。于队长走出了教室，此时的天已经是大黑了，满天星斗啊。为了清理一下思路，他在院子里就躲起步来。这法医的话呢，不能说没有道理，但是对于现场的一些情况是有点解释不通的，特别是为什么这八个人的头上都有伤呢？难道是巧合吗？晚饭之后，村里参加灭火救人的社员向于队长反映了一个重要的情况：大火是从东屋烧起来，并逐渐蔓延到西屋。在人们赶到现场之后，东屋房塌了，此时西屋的房还没塌。社员们冲进了西屋。排除了李景云和夏雅珍，还有他侄女的尸体之后，西屋的房才烧塌的。嗯，余队长听到这儿，心里猛的一动。既然西屋的房房盖还没烧塌，墙也没倒，那这三个人头上的伤，他是怎么来的呢？本集已播讲完毕。请各位听友多多点赞评论，如果喜欢，欢迎您的订阅。